0: Ma ben ritrovati su Hypercube, oggi parliamo di audio, di voce del futuro. È un argomento che stanno affrontando in tanti e che secondo me è davvero interessante, anche perché abbiamo tantissimi dispositivi, in crescita peraltro, utilizzati appositamente per interagire con noi dal punto di vista vocale, quindi tramite audio. Giusto per dare un paio di numeretti, ecco, il mercato degli smart speaker nel 2025 dovrebbe avere un valore di 23.3 miliardi di dollari. Ma pensate un po', già nel 2018 gli smart speaker nelle case degli americani sono aumentati del 40%, arrivando ad un numero totale di 66.4 milioni di unità. Tra l'altro, gli Stati Uniti e la Cina insieme hanno il 70% del mercato globale degli smart speaker e il restante 30%, che comprende anche l'Europa, è in crescita. Quindi è un mercato che in questi anni, in questo momento, ha l'attenzione mediatica ed economica, direi, visti i numeri interessanti. E se vi state chiedendo se sia Amazon oppure Google a dominare questo mercato, al momento è Amazon con il 60%, oltre il 60% dello share. Ma Google è comunque là dietro che sta combattendo e non è di certo sconfitta. Ma facciamo un passettino indietro, cos'è uno smart speaker? Allora è un altoparlante collegato al nostro ecosistema. Tramite smartphone, volendo, ad esempio Google o Apple hanno il loro altoparlante che si collega direttamente allo smartphone, a Siri, a Google Assistant, oppure nel caso di Amazon è proprio un assistente virtuale che fa riferimento al loro servizio, al loro store e alla loro tecnologia. E quindi è un sistema di input nel quale noi forniamo delle domande o delle informazioni allo speaker e riceviamo come output una risposta o altre tante informazioni. O nel caso di Alexa di Amazon ad esempio possiamo addirittura chiedere che ci venga letto un audiolibro e quindi riceveremo come output un libro. In linea teorica dovrebbe essere nella maggior parte dei casi un assistente virtuale che quindi ci semplifichi e migliori la vita andando a soddisfare alcune nostre esigenze come dirci il tempo in questo momento, fissare un appuntamento, darci un risultato sportivo, eh, controllare la nostra rubrica, insomma tutti task che potremmo eseguire tranquillamente noi o dallo smartphone o dal computer ma che questo assistente smart appunto dovrebbe fare senza troppi problemi in un tempo ragionevole. Beh ma fino a qualche anno fa era davvero inaspettato parlare di un mercato audio così in espansione perché nel 2010 2011 anche qualche anno prima era il video ad avere il monopolio e ancora adesso le cose stanno così. Pensate all'espansione enorme e globale di youtube. Il fatto scatenante probabilmente che ha permesso l'espansione così strutturata del mercato audio degli smart speaker è che fondamentalmente senza girarci troppo intorno siamo sempre più impegnati la routine è sempre più incalzante e quindi molto spesso non c'è più la possibilità di guardare un video o di eseguire un task personalmente come segnarsi un appuntamento in rubrica oppure controllare un risultato sportivo avere delle informazioni particolari perché appunto siamo impegnati e quindi è molto più funzionale, è molto più efficiente affidare questi task semplici ad un assistente virtuale e quindi liberarci da questo fardello, da questo impegno e farlo fare ad un assistente virtuale e quindi la funzionalità di uno smart speaker oltre alla riproduzione di musica che può fare qualunque speaker, non deve essere per forza smart, sta proprio nel permetterci di svolgere alcuni task, alcuni compiti in un tempo breve e soprattutto in un modo non pesante per noi. Attenzione però perché un sistemino del genere in cui c'è uno smart speaker che ha un microfono, ovviamente perché per ascoltare le nostre domande o richieste è necessario un microfono, Beh, un sistemino del genere eh, può far nascere delle polemiche o degli utilizzi non proprio, diciamo, consoni. Eh, ne ho già parlato qui su Hypercube, è uscito un articolo di Bloomberg nell'aprile del 2019 in cui appunto eh, si diceva che Amazon, i dipendenti di Amazon, stessero ascoltando personalmente le nostre conversazioni per migliorare l'algoritmo e, è questione di qualche giorno fa che è uscito un altro articolo da VRT news che appunto targetizzava google e quindi i dipendenti di google alcuni dipendenti di google starebbero ascoltando le nostre conversazioni private ma non solo a parte che ci sono anche delle evidenze sul fatto che anche apple lo stia facendo ma non è tanto un problema di ascoltare le conversazioni private eh, a livello personale il problema è che non solo venivano ascoltate, ma venivano proprio o vengono addirittura trascritte perché per migliorare l'algoritmo, in gergo si dice per trainarlo, non basta tradurre un poco quello che sta succedendo, ma anzi bisogna avere uno script ben preciso con tutte le parole nel loro ordine le virgole i colpi di tosse insomma deve essere proprio uno script eh, fedele della conversazione che poi viene dato in pasto all'algoritmo per migliorarlo e quindi queste persone che starebbero ascoltando i nostri fatti privati non è che li ascoltano con un orecchio disinteressato ma proprio scrivono virgola per virgola quello che stiamo dicendo indirizzi nomi informazioni sensibili tutto perché l'algoritmo ha bisogno di dati così precisi per essere migliorato altrimenti non serve a niente è quello il Punto, migliorare la tecnologia ecco al di là del fatto che non venga scritto o citato da nessuna parte questo tipo di comportamento e che google dica a noi serve per migliorare eh, la nostra struttura il nostro ecosistema d'accordo ma me lo devi dire perché se non me lo dici per quanto mi riguarda è una violazione dei diritti umani e non va assolutamente bene nel momento in cui me lo dici io sono libero di utilizzare ancora il tuo servizio o non farlo ma se non lo dici eh, ragazzi non va bene e quindi nonostante loro dicono sì ma Ascoltiamo solo lo 0.2% delle conversazioni in maniera completamente randomica, non c'è nessun interesse da parte nostra nel eh, targetizzare determinati gruppi di persone. Fantastico, ma ripeto, è troppo semplice dirlo quando vengono fuori eh, queste cose. Va detto prima, l'utente deve esserne consapevole e poi deve fare le sue valutazioni. Dal mio punto di vista è impossibile uscire da questo loop smart tech, in questi anni e guardate eh, qualche tempo fa ascoltavo una conferenza di Umberto Galimberti se riesco a ritrovarla ve la metto qui sotto in descrizione ecco in cui lui diceva attenzione perché lo smartphone ad esempio non è uno strumento tecnico non è uno strumento che ci serve per arrivare ad un determinato risultato tecnico è uno strumento sociale e nel momento in cui uno non è in possesso di uno smartphone è emarginato socialmente cioè il fatto che un ragazzo ad esempio in prima media lui faceva questo esempio chieda uno smartphone ai propri genitori non è tanto un fatto di strumento tecnico gli serve lo smartphone per fare questa cosa qua no non ancora almeno perché non lo utilizza di certo per lavoro ma è proprio uno strumento sociale perché tutti gli amichetti e tutti i bambini con cui lui si trova a scuola hanno lo smartphone e se tu non hai lo smartphone in quegli anni sei emarginato, non vieni invitato a determinati eventi con i tuoi coetanei e quindi non è una questione tecnica avere uno smart speaker non sarà tanto una questione tecnica ci rinuncio o non ci rinuncio, ma sarà proprio una questione sociale, cioè ti perdi qualcosa di questi anni se non ce l'hai, se non ne hai uno a casa ti stai perdendo delle possibilità di questo tempo. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ma questo è il dato di fatto. Rinunciare ad una tecnologia globale non vuol dire semplicemente non utilizzarla, vuol dire perdere deliberatamente delle possibilità, delle opportunità, delle occasioni e ripeto ognuno deve fare le proprie valutazioni ma il prezzo da pagare non è la perdita di uno strumento tecnico ma è la perdita di uno strumento sociale ed è tutta un'altra storia. A proposito voglio anche consigliarvi un podcast che sto seguendo da un po' si chiama FYI, For Your Innovation ed è un podcast ovviamente tech che recentemente ha parlato di di questo ecosistema smart di questa diffusione globale. Ecco qui ci sono delle opinioni contrastanti perché ci sono tanti pro riguardanti questo ecosistema e ci sono anche tanti contro sia per gli utenti che per gli sviluppatori perché ricordiamoci che quando si parla di un mercato così ampio sì gli utenti hanno la loro parte ma dietro c'è una categoria di sviluppatori c'è un insieme di persone che investono il loro tempo e denaro per sviluppare app per quell'ecosistema lì quindi eh, l'ambiente deve essere appetibile sia per il cliente ma anche per lo sviluppatore perché se ci sono solamente tanti clienti ma nessuno che sia disponibile a sviluppare applicativi per quell'ecosistema non si va da nessuna parte e quindi al momento allo stato attuale c'è solo una piccola nicchia di persone una piccola categoria sfrutta questi smart speaker al 100%. Per la stragrande maggioranza delle persone sono degli speaker economici, perché è così che vanno le cose, che hanno delle potenzialità smart, ma non necessariamente vengono sfruttate in questo momento. Ecco, guardando al futuro mi viene in mente una grande possibilità dal punto di vista degli acquisti online, perché... Al posto di andarti a cercare quell'articolo determinato su Amazon e quindi o col telefono o piuttosto col computer, potrai dire Amazon, eh, comprami, che ne so, un paio di cuffie nuove o un obiettivo per la mia fotocamera o un qualcosa per la casa, ecco. Potrai dirlo a voce e poi chiaramente dovrà essere affinato l'algoritmo di ricerca, ma il risparmio in termini di tempo sarà immenso, perché conoscerà già il tuo indirizzo, conoscerà già la tua carta di credito, conoscerà già cosa ti piace e quindi andrà a scegliere un prodotto compatibile con le tue necessità e con quello che hai comprato in precedenza. Eh, sarà un qualcosa che potrebbe cambiare il modo di fare acquisti online eh, in maniera positiva, tra l'altro. E dunque utilizzare uno smart speaker. O un assistente virtuale solo per accendere la luce del sarotto, riprodurre una canzone su Spotify, oppure fissare un appuntamento, azionare un timer. Ecco, queste sono tutte applicazioni sì che smart, ma potenzialmente ancora limitate quello che poi farà la differenza sarà la diffusione di questa tecnologia e le funzionalità che verranno introdotte nei prossimi anni a differenza di iphone ad esempio gli smart speaker non sono ancora una vera e propria economia perché allora iphone con l'app store ha davvero conquistato il pianeta e anche gli smart speaker a livello di adozione e nei primi passi di questa tecnologia e poi sviluppo stanno ripercorrendo un percorso simile il problema è che l'app store è talmente tanto potente rispetto a quello che troviamo per gli smart speaker che al momento il confronto non regge cioè, In Apple in iPhone c'è una community non solo, come dicevo prima, di utenti, ad esempio, che vogliono scaricare un gioco, ma tantissimi sviluppatori che vanno a sviluppare quel gioco e quindi è un ecosistema completo. Mentre al momento il mercato smart speaker a livello applicativo non è ugualmente appetibile ed è un limite, ed è un limite proprio di sviluppo della piattaforma. In FYI riassumevano la questione in una frase che io onestamente condivido è se vuoi che il tuo prodotto o il tuo mercato abbia veramente successo devi prendere le persone più intelligenti e fare in modo che stiano sviluppando materiale per la tua piattaforma ecco una frase banale se vogliamo ma è la verità nell'apple store ci sono aziende che sviluppano applicazioni solamente per iphone o ipad è un dato di fatto è così e quindi se vuoi che i tuoi clienti siano soddisfatti e siano disposti a spendere del denaro nel tuo store o nella tua piattaforma la qualità deve essere al top perché altrimenti le persone magari provano ma poi abbandonano il tuo servizio e, e, e questo è quanto è necessario un valido motivo che non solo convinca le persone a provare il tuo prodotto ma anche ad utilizzarlo quotidianamente periodicamente settimanalmente e qui mi rifaccio ad un libro che sto leggendo from zero to one scritto da peter thiel che vabbè. Tra le altre cose, oltre ad essere un investitore di successo, anche cofondatore di PayPal, quindi un personaggetto abbastanza importante nella community tech, che lui in modo molto trasparente racconta come se vuoi avere un prodotto o una startup, in quel caso di successo, devi partire da una nicchia, quindi da un mercato piccolino, cercare di evitare a tutti i costi la competizione e poi espandere ai mercati vicini il tuo prodotto e se pensiamo ad amazon alexa ad esempio cioè quello è un prodotto nato per leggere audiolibri era quello l'utilizzo iniziale e se pensiamo dopo pochi anni cosa è diventato cioè un assistente virtuale completo che fa un po di tutto eh, diciamo che hanno preso la strada giusta però ripeto sarà importante vedere come il mondo degli sviluppatori approccerà questo tipo di ecosistema e quali saranno le killer feature del futuro, perché sappiamo che un po' si riconduce sempre tutto a questo. Avere una funzionalità che convinca una parte di mercato a passare ad utilizzare il tuo prodotto. Non è facile, ma se non riescono Amazon, Google, Apple, ragazzi, chi ce la può fare? Quindi eh, io sono fiducioso. La voce del futuro sarà sicuramente smart. Beh dai, per oggi possiamo chiuderla qua, spero che questo episodio di Hypercube vi sia piaciuto. Mi raccomando, votatelo 5 stelle nell'applicazione che utilizzate per riprodurlo, Eh, mi darebbe una grandissima mano, è un modo gratuito per supportare questo podcast e permettere che vengano registrate anche altre puntate in futuro. Quindi grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo sul mio canale YouTube se volete e altrimenti nuovamente qui su Hypercube. Ciao!